0: Hallo und willkommen zum Amigo-Podcast. Wir sprechen hier über das Brett- und Kartenspielen und allem, was so dazugehört. Up to date bleiben mit den neuesten Spielen? Kein Problem, denn wir heute sprechen... Wir heute sprechen... <lacht> <lacht> ich muss, glaube ich, nochmal mal einen neuen Teil. <lacht> okay, das ist gut für die Outtakes. <lacht> Trinken wir noch mal einen Schluck Kaffee. Okay. Hallo und willkommen zum Amigo Podcast. Wir sprechen hier über das Brett- und Kartenspielen und allem, was dazugehört. Up to date bleiben mit den neuesten Spielen, das ist kein Problem, denn wir sprechen heute ein klitzekleines bisschen über die Amigo Neuheiten und beschäftigen uns zum Beispiel mit der Frage, wie man die Spiele aktuell im Verlag so erlebt. Immerhin ist es ja alles ein bisschen anders geworden seit dem letzten Jahr. Aber zuallererst, ich bin der Mirko und zu meiner digitalen Rechten sitzt die Jen.
1: Hallöchen.
0: Hi, wie geht's dir?
1: Mir geht's super, danke Mirko, wie geht's dir?
0: Mir geht's auch total gut. Oh mein <lacht> Gott, so <lacht> aufgesetzt. Mir geht's eigentlich wirklich ganz gut. Ähm, und heute haben wir einen besonderen Gast da, nämlich die Andrea Mielke aus der Kommunikation. Wie geht's dir, Andrea? Hallo.
2: Hallo. Ja, mir geht's
0: auch gut. Die Sonne scheint, alles ist gut. Ha, das ist dann doch. <lacht> das ist schön zu hören. Okay, also bevor wir mal kurz über die Neuheiten sprechen, müssen wir erstmal kurz so Touchbase nennt man das im Business-Speak. Also was haben wir denn so als letztes gespielt? Fangen wir doch zum Beispiel mit der Jen an.
1: Ja, also ähm, ich hatte ja Urlaub, zwei Wochen und in den zwei Wochen habe ich äh, einiges mit Freunden gespielt, habe auch ein paar neue Spiele kennengelernt, zum Beispiel Harry Potter und der Kampf um Hogwarts. Fand ich sehr geil, kann man zu viert spielen, ist so ein bisschen wie Andor, man spielt im Team gegen das Brett und gegen das Spiel, war super, super spannend. Also hat echt richtig Bock gemacht.
0: War schön. Cool. Ja. Und bei dir, Andrea?
1: Ich habe zuletzt eins von den
2: Sherlock-Spielen von Abacus gespielt. Das sind diese Spiele, wo man nur einen kleinen Kartensatz hat und dann muss jeder irgendwelche Indizien zu dem Fall auslegen, von denen er hofft, dass sie irgendwie relevant sind. Und äh, am Ende muss man den Fall lösen. Und das macht mir immer wieder Spaß. Also, die kann ich empfehlen.
0: Das ist super Richtig cool. Ich cool. habe das, das bei uns im Showroom, glaube ich, mal gesehen. Ist das das? Dem kleinen Kartenset? Ja.
2: Ja, genau. Also da gibt es ja mittlerweile relativ viele. Ich habe auch schon fast alle durch, weil wir da wirklich so eine kleine Sucht entwickelt haben und dachten: haben, ja, jetzt haben wir den geschafft und jetzt kommt der Nächste, der ein bisschen schwieriger ist. Und ähm, ja, wir schaffen es nicht immer richtig gut. Ich glaube, das letzte Mal waren wir nicht wirklich gute Detektive. Wir haben es zwar gelöst, aber ähm, auf Umwegen und für jeden Umweg ähm, verliert man quasi Punkte. Also äh, wir sind zum Ziel gekommen, aber es war nicht so ganz der richtige Weg.
1: <lacht> Eben, aber gelöst ist gelöst, ne?
2: Das haben wir uns dann auch schön geredet.
0: <lacht> <lacht> Immerhin habt ihr es gelöst. Ich habe mal äh, Sherlock Holmes Private Detective gespielt, die nee, Consulting Detective, und äh, da muss man aufschreiben, wie viel Züge man braucht und man braucht so 30 Züge, um auf den vollkommen falschen Schluss zu kommen. Und am Ende wird immer aufgelöst, wie lang Sherlock Holmes gebraucht hat und er braucht irgendwie nur zwei. Der kombiniert dann am ersten Tatort schon alles richtig, geht irgendwo hin, sieht dann da eine Stoppuhr in der Ecke und kombiniert vollkommen korrekt äh, und löst dann den Fall. <lacht> da fühlt man sich mal sehr blöd, vor allen Dingen, wenn man komplett falsch gelöst hat.
2: Das ist ja total <lacht> frustrierend.
0: Ja, ich finde es auch ein bisschen eine Ode äh, an das Genie von, von Sherlock Holmes. Das ist äh, ja, das sehr stimmt. humbling, würde man im Englischen dazu sagen. Okay, <lacht> aber lasst uns doch mal auf die Neuheiten schauen. Ähm, heute ist so ein Post online gegangen, ähm, bei dem wir ähm, schon einen kleinen Blick auf die Neuheiten bieten. Ähm, Andrea, was sind das denn so für coole Neuheiten?
2: Sehr coole natürlich. <lacht> nee, also, äh, da kommen wir nachher auch nochmal ähm, drauf zu sprechen, dass es aktuell gar nicht so einfach ist oder in diesem Jahr gar nicht so einfach war mit den Herbstneuheiten und dass wir auch ein, zwei Spiele dann ins nächste Jahr schieben mussten aufgrund der aktuellen Lage. Aber wir haben natürlich trotzdem eine feine Auswahl ähm, zusammengestellt. So das ähm, große Familienspiel, sage ich jetzt einfach mal, das wir im Herbst haben, heißt Magnifix. Und da ist eigentlich der Titel auch schon ein bisschen Programm. Also es geht darum, ganz fix Magnete zusammenzusetzen anhand von Aufgabenkarten. Und wer das eben als erstes richtig schafft, bekommt dann die Karte. Also ganz schnell, ganz simpel. Ähm, vielleicht kennt auch der eine oder andere diese mac teile Die gibt es wohl äh, gerade so in Kindergärten und so weiter recht häufig. Das sind so quadratische Magnete in bunten Farben. Und äh, die haben wir quasi dem Spiel beigelegt als äh, Material. Und das ist ziemlich cool.
0: Ziemlich cool, ja. Die überzeugen natürlich auch mit der Haptik. Ne? Also ich hatte mal so ein ja. Ding in der Hand und das sind also es fühlt sich natürlich auch total hochwertig an ja. und ich finde mit 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 Magneten zu spielen ist immer so was ganz besonderes weil das so eine unsichtbare Kraft ist, gell, die man so ja
2: mhm. und ich habe auch muss. gestern ich habe gestern auch gelernt, das wusste ich auch noch nicht, dass in diesen Magneten ähm, also in diesen Plastikteilen, wo die Magnete quasi drin sind, sind die auch lose drin. Das heißt, die sind auch nicht immer an der gleichen Stelle. Also wenn du jetzt denkst, wow. ah super, hier passen ja die Teile links und rechts zusammen und du hast sie dazwischen irgendwie mal kurz in der Hand hin und her gewirbelt, dann sind die Magnete vielleicht danach nicht mehr da, wo sie vorher waren. Also das ist dann noch so eine zusätzliche Herausforderung, was ich vorher auch nicht wusste. Wie cool. Das fand ich ziemlich spannend, ja.
0: Das ist total interessant. Ich tatsächlich bin ich auch mal mit sowas in äh, Kontakt gekommen. Und zwar bei einem 3D-gedruckten Dungeon für ein Spiel. Da hat ein Freund hat das gebastelt und der hat so Neodyn-Magnete da in so kleine Kammern reingemacht. Und er hat gesagt, wenn er die festkleben würde, dann könnte man die nicht frei aneinander machen, sondern dann würden die sich an einer Seite mehr abstoßen. Aber dadurch, dass die frei sind, äh, kann man die quasi überall dran pappen, weil die drehen sich dann einfach in der Fassung um. Das ist ja, ja super. super interessant. Wow. Das ist so, wie wenn man lernt, wie ein Rubik's Cube innen drin aussieht. <lacht> Wow, okay, ja, yeah, cool.
2: Genau, also das ist ähm, Magnifix. Dann haben wir noch ähm, ein paar, ein paar klingt jetzt übertrieben, zwei Kartenspiele. Hm. Das eine ist äh, Polar Panic. Ähm, ab sechs Jahren, da geht es darum, auch ganz schnell letztendlich äh, reagieren zu können. Ähm, da sind Karten mit verschiedenen, ähm, ja, nicht nur Fischen, sondern auch andere Meeresgetier zu sehen, die man fangen muss. Und zwar immer dann, wenn auf den Karten, wenn die umgedreht werden, ähm, zwei gleiche Fische zu sehen sind. Da muss ich da möglichst schnell draufhauen. Und wenn ich das eben als erster schaffe, kriege ich dann auch die Karte. Aber es gibt dann noch einen Fischfänger und einen Eisbären, die dann nochmal Zusatzfunktionen haben, wo man dann aufpassen muss, wenn die auftauchen und umgedreht werden. Also das ist auch ein ganz äh, flottes, zackiges Spiel.
0: Cool, aber das Coole bei denen ist auch, die Karten sind auch rund, oder? Das
2: genau, das kommt auch in so einer Metalldose in der Runden. Also das kann man dann auch super irgendwie in die Tasche packen und sieht auch von außen sehr schick aus. Mal davon ja, ausgesehen, das cool. dass es auch schön illustriert ist.
0: Das auch mit äh ja, ich habe die ich habe die Bilder schon gesehen. Ich habe es auch schon mal ange, äh, angetestet. Quasi ist äh, echt lustig. Also hat Spaß gemacht.
2: Ja, genau. Dann das zweite Kartenspiel ähm, gehört zu unserer Bonanza-Reihe. Deswegen heißt es auch etwas mit Bohnen wie eigentlich immer excalibon in dem Fall. Ähm, und das Excali, was da vorne dranhängt, kann schon so ein klein bisschen verraten, was wir uns da in der Welt von ähm, Merlin und Artus-Sage und so weiter befinden. Und ähm, die Bohnen können jetzt zu unter Umständen zaubern. Also man äh, hat immer noch wow. so, eine Zauber-, so eine Zauberphase, in der man ja Zauberkarten ausspielen kann. Dann kann man zum Beispiel seine Handkarten, die man normalerweise ja nicht verändern darf, kann man dann zum Beispiel umstellen oder man kann jemand anderem eine Bohne klauen oder so. Die Bohnen selbst haben zum Teil auch nochmal Zauberfähigkeiten, die man dann nutzen kann. Also es gibt da einfach jetzt nochmal ein bisschen mehr ähm, ja, zu tun. Es wird Voll also magisch. Cool. Es wird magisch, genau. Kann man da genau. auch ein
0: Schwert aus einem Stein ziehen und äh, zum also König es gibt, werden?
2: <lacht> das weiß ich jetzt nicht genau, aber es gibt auf jeden Fall eine äh, Karte mit einer Bohne, die ähm, ein Schwert in der Hand hat, das in so einem riesen Stein steckt.
0: Das ist so cool. Oh mein Gott, ich ja. liebe das Fantasy-Thema. Ganz, <lacht> ganz schlimmer Nerd dafür, aber wow. Okay, das äh, ja, muss genau. ich auf jeden Fall mal spielen. Schade, dass ich noch nicht in die Finger bekommen habe.
2: Ja, ein bisschen dauert es ja auch noch, aber hm? nicht hm. mehr lang. Ja und zu guter Letzt ähm, haben wir noch ein Würfelspiel, Monster Expedition heißt es und wer im letzten Jahr vielleicht schon mal über unser Carnival of Monsters äh, gestolpert ist, das war ein oder ist auch immer noch ein ähm, Kartenspiel in einer äh, recht äh, großen Schachtel mit unfassbar viel Material und äh, super toll illustriert mit Monstern. Wer hätte es gedacht bei dem Titel? Und diese Monster gibt es eben auch jetzt in dem äh, Würfelspiel, das auch in dieser Welt spielt, sage ich mal. Also man geht auch wieder auf Monsterjagd, diesmal, diesmal aber mit Würfeln. Also man muss sich quasi erwürfeln, ähm, wenn man die, die entsprechenden Kreaturen fangen möchte. Und ja, das habe ich auch schon gespielt. Und hat mir super gut gefallen. Da hat es zwar noch ein anderes Thema, aber ich finde, es passt perfekt in diese ähm, Carnival of Monsters Welt, auch wenn es nicht von Richard Garfield ist, sondern von Alexander Pfister. Aber ähm, da freue ich mich auch mega drauf.
1: Ich bin auch super gespannt, weil äh, ich durfte schon mal ein Auge auf das Regelwerk werfen. Und da hat man auch schon so ein bisschen die Illustrationen gesehen und es sieht einfach wieder so richtig, richtig toll aus. Und ja. ähm, da, da bin ich
2: super gespannt drauf. Ja, das auch irgendwie, für mich ist das immer so ein bisschen wie Weihnachten, wenn dann endlich unsere Neuheiten rauskommen und man sie dann zum ersten Mal in den Händen hält und dann wie so ein Geschenk quasi auch auspackt und sich dann ja. alles nochmal angucken kann, weil im Vorfeld sehen wir natürlich auch immer mal schon was von den Grafiken, aber so das komplette Spiel haben wir ja dann meistens äh, auch vielleicht maximal vier Wochen, bevor es rauskommt, dann in den Händen und das finde ich immer super toll.
0: Ja, man muss ja auch sagen, da steckt ja richtig viel dahinter, was man gar nicht so weiß. Also äh, als ich neu in den Spieleverlag dazugekommen bin, war ich auch erstmal so total überrascht, wie viele Abteilungen es da gibt und äh, die machen ja. wirklich ganz tolle Arbeit und deswegen dauert das auch ein, einfach ein bisschen, bis so ein Spiel fertig ist, aber ich finde immer, wenn man es dann sieht, haut das einen echt um. Also es ist genau dieser Moment, wann bekommt das mit, wie das geplant wird. Vielleicht bekommt man sogar mal so einen Prototypen oder sowas zu sehen, hatte ich mal einmal Glück. Mhm. Ähm, aber dann das fertige Produkt, das sieht echt immer also, ja, ja,
2: genau. Also gerade, wenn man die Reise so ein bisschen begleitet hat, vielleicht war man auch mal in irgendeiner Testrunde mit dabei, weil unsere Redaktion noch einen Spieler brauchte zum Beispiel, um eine neue Abwandlung der Regel oder irgendwas Neues zu testen. Und äh, wenn man das so ein bisschen mitbegleitet hat und dann das Endprodukt sieht, das ist immer super. Ja. Ja, genau. Aber ich, jetzt habe ich so zwei Neuheiten fast unterschlagen. Also, das, die, die ich jetzt eben genannt habe, das sind so unsere Neuheiten. Neuheiten. Und dann gibt es äh, zu unserem ähm, Jubiläum auch noch zwei Spiele, die so ein bisschen außer der Reihe quasi erscheinen, anlässlich unseres Jubiläums. Das ist einmal Lama Party Edition. Das ist auch jetzt im Juli schon erschienen. Da ist nicht nur ähm, ja, das Lama dabei, sondern auch ein pinkes Lama, das die Sache nochmal ein bisschen... Durcheinander wirbelt und noch ein paar Zusatzkarten. Es gibt pinkfarbene Chips, äh, die noch mal ein bisschen mehr Punkte wert sind und so. Also da hat man noch ein bisschen, äh, ja, noch mehr Taktik eigentlich fast
0: drin. Ja, cool. Ich habe auch schon den Trailer dazu gesehen auf YouTube. Der Aha. ist sogar schon seit einiger Zeit online. Den fand ich auch richtig, richtig cool. Ja. ja. Und ich meine, es ja. hat natürlich äh, einfach ein rosanes Lama vorne drauf. Ja, ja wie cool geht's ist das nicht. denn
1: bitte? Ja,
0: also, das ist <lacht> ja schon das. Argument überhaupt.
2: Also ich ja. weiß nicht, wie
0: das entstanden ist, aber ich stelle mir immer so vor, wie dann so Leute zusammensitzen. So, was könnten wir noch machen? Ach, wie war es mit einem rosa Lama? Und alles? so, ja, perfekt, <lacht> Schreibt das auf. Das ist so.
2: <lacht> ja, müssten wir tatsächlich noch mal rausfinden, ne, wer die Idee hatte mit dem pinkfarbenen Lama. Ob das der ja, war oder jemand bei uns aus der Redaktion.
0: Es ist eigentlich allen <lacht> zuzutrauen.
2: <lacht> ja, ich finde auch. Und es ist auf alle Fälle ein Eyecatcher.
0: Total, ja. ich finde das auch super. Das
2: sieht super aus, dieses pinkfarbene Lama mit dieser Tröte, ein Traum.
0: Die Karten <lacht> sind auch so ein kleines bisschen anders, ne? also die haben noch mehr Muster drauf und so. Also ich fand das, im ja, Trailer genau. hat man das so ein bisschen gesehen.
2: Ja, genau, da gibt es noch ein paar Zusatzkarten. Ah, ja, Nun gut, bevor wir zu weit äh, abschweifen, noch zu guter Letzt äh, unser zweites Jubiläumsspiel. Das ist ein, ein eigentlich schon auch bekanntes Spiel, nämlich Rage, ein Stichspiel, so in Wizard-Manier, das wir ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern dass wir komplett neu illustriert haben. Das ist schon seit über 30 Jahren auf dem Markt und das hat einfach jetzt auch mal eine neue Illustration verdient und das Jubiläum war da genau der richtige Anlass zu und das erscheint jetzt auch mit im Herbst.
1: Und auch das sieht richtig super aus. Das durfte ich auch, äh, auch schon spielen. Und ähm, da damals waren gerade die Ideen für, für die neuen Karten dann da. Also für das neue Design der Karten. Und ähm, ist richtig schick geworden. Gefällt mir super gut.
0: Voll cool, ja. Ich kann mich auch gut ja. daran erinnern, wie ich äh, einmal die Trumpffarbe gewechselt bekommen habe und mein ganzer Plan war kaputt. Und eigentlich war von jedem der Plan kaputt. Und dann, äh, ich weiß gar nicht mehr genau, wie wir das dann weitergespielt haben in der Runde. Das war komplettes Chaos. <lacht> ich habe irgendwie die ganze Zeit getrumpft und aber der andere wollte nicht, dass ich trumpf. Ähm, ja. Ist auf jeden Fall ein cooles Spiel.
2: Ja, genau. Also wer Bizard mag, sollte sich auch ähm, Rage gerne mal anschauen. Das ist da, so.
0: Ja. Es schlägt in die gleiche Kerbe. Auf jeden Fall. Und ist manchmal für manche Gruppen auch besser, wenn man damit die Leute nicht zu so sehr ins Grübeln kommen. Weil wenn man die aber zwischendrin gewechselt, wird das echt krass.
2: <lacht> Dann kannst du eh Dann, nichts mehr planen. Ja, Das stimmt.
0: Das ist fast so, also ich habe es auch so ein bisschen als Partyspiel wahrgenommen, weil wir so viel Spaß dabei hatten. Ja, ich glaube, es ist ein bisschen zu krass, das in die Partyspielecke zu packen. Aber es ist auf jeden Fall etwas rasanter noch. ne? Noch hat ein bisschen mehr Flamme.
2: Ja, aber man einfach, hat halt cool. noch mal eben, wie du schon sagst, ein paar ähm, Zusatzaktionen quasi, die das Spiel noch mal ein bisschen verändern im Vergleich jetzt zu Wizard.
1: Aber man kann wirklich sagen, unsere Herbstneuheiten, die bringen ein bisschen äh, Feuer auf den Spieletisch. Also da sind, ich würde mal sagen, wenig ruhige dabei. Viel Action.
2: Das stimmt. Und es würde mich nicht wundern, wenn wir selbst bei Excalibur noch einen Drachen irgendwo auf einer Karte haben. Wow. Und dann haben wir wow. da auch wieder Feuer. Wow, perfekt. So, cool. Ja, schön versucht noch ein, mit dem Hammer einen Bogen irgendwie hinzu.
0: Finde ich super. Und und den Bogen danach kommentieren. Das ist eigentlich ein Klassiker ja, für ist, den das, Podcast.
2: Das ist, das ist so wie ein Witz erklären. Aber gut.
0: <lacht> das finde ich großartig. Ja, ich freue mich auch total auf Excalibon. Auch, weil ich das noch nicht gespielt habe. Und äh, auch auf das Carnival of Monsters, also auf Monster Expedition. Ähm, die hatte ich auch noch gar nicht in der Hand. Und äh, die sind auch, glaube ich, genau für mich. Ja, und also im Moment ist es ja
2: eh für uns gerade so ein bisschen ähm, schwierig, dass wir tatsächlich zu diesem Zeitpunkt normalerweise eigentlich unsere Neuheiten alle auch schon gespielt hätten, weil wir immer so einen tollen mhm. ähm, Spielenachmittag von der Redaktion haben, alle zwei Wochen, wo man nämlich genau sowas wie unsere Neuheiten dann schon mal ähm, spielen kann, weil wir müssen ja auch irgendwie Pressetexte schreiben und uns auf die Spiele vorbereiten und das ist jetzt alles durch Corona ein bisschen durcheinander gewürfelt worden, sodass wir, wenn wir Glück hatten, vielleicht im Januar noch das ein oder andere auf dem Tisch hatten, bevor es äh, so richtig losging oder im Februar. Und ähm, jetzt ist das dann eher so ein bisschen Regellesen und Ferndiagnose, was natürlich ein bisschen erschwert. Aber gut, da müssen wir durch. Wir hoffen einfach mal, nächstes Jahr ist wieder alles mehr oder weniger
0: normal. Ja, oder im besten Falle sogar äh, kommen wir besser aus der Krise noch vielleicht raus und sind kurz aufgestellt und haben dann das Beste sozusagen draus gemacht. Ne? Ja. Es fällt ja auch ein bisschen die Messe weg und so, das ist auch immer schwierig, äh, wie man das jetzt kommuniziert.
2: Genau, aber ähm, man hat ja jetzt die letzten Wochen auch gesehen, dass es immer wieder neue Möglichkeiten gibt, die man vorher vielleicht gar nicht so im Blickfeld hatte oder dachte, ach, das ist viel zu aufwendig und auf einmal geht's alles. Von hm. daher ähm, findet man ja immer wieder Lösungen. Also ich bin auch sehr gespannt auf die Spiel-Digital, wie sich das so ähm, entwickelt und was uns da geboten wird. Also von daher oh, ja. wird es auf jeden Fall ein spannender Herbst in jeglicher Hinsicht
0: ja, da sind wir, glaube ich, auch sehr äh, gespannt drauf, wie das weitergeht. Okay, ich denke auch, wir sind eigentlich am Ende für den Podcast angekommen. Ähm, vielleicht ein bisschen ein kürzerer, aber das ist gar nicht so äh, schlecht. Ich würde sagen, ähm, wir weisen mal noch so auf die Sachen am Ende hin. Wir sind wieder im zweiwöchigen Rhythmus für euch da, noch immer so. Content bleibt gleich. Ähm, Wenn es euch gefallen hat, äh, abonniert uns gerne. Wir sind auch auf Spotify und auf iTunes und wahrscheinlich auch bei eurem Podcast-Anbieter. Ähm, könnt ihr einfach mal reinschauen. Äh, schreibt uns gerne E-Mail mit Themenvorschlägen für kommende Sendungen. Auch Feedback ist immer super gerne gehört. Ähm, wir lesen alle eure Mails ähm, und versuchen auch darauf äh, zu antworten. Ähm, äh, schreibt uns an podcast spielede und folgt uns natürlich auf Instagram, Facebook und Co. Und auch ein Besuch auf unserer Webseite lohnt sich natürlich. Ich würde es ansonsten sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Bye, bye. Bye. Tschüss.